0: ada di danau, itu gua ngelihat ada laki-laki di pinggir danau tuh cuman gini doang. Arwahnya si perempuan yang kecelakaan itu itu ada di ambulan gua. Suara keranda itu bukan suara kerandanya goyang atau gimana, kebanting. Suara keranda itu kebanting kayak gini, Blok
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Balik lagi di Lentera Malam Bareng gue Adit Sekarang kita lagi ada di segmen saksi misteri nih Kita kedatangan tamu spesial nih Kemarin udah sempat cerita dan Ini salah satu narasumber yang paling banyak di request sama teman-teman Untuk cerita lagi di Lentera Malam Kita kenalan lagi nih sama narasumbernya Bang Resvaldi oh, iya. Woi, bang Kabar nih. Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih Sam? Eh uh, sibuk mencari jodoh aja nih. Mencari jodoh. Teman-teman, <laughs> ah. <laughs> lagi mencari jodoh, silakan ah. DM dia. Nanti di IG-nya gue taruh di deskripsi. Mumpung belum ada pacar ya. <laughs> <laughs> Karena promosi ini ya, ya. promosi ini ya. Iya. <laughs> yeah. Coba ada ceweknya gua. Gua mau ngobrol-ngobrol dikit sama mm -hmm. Bang Risvaldi. Kemarin kan lo sempat cerita yang tentang pengalaman lo sebagai supir mobil mm -hmm. jenazah nih yeah. Dan kemarin kita bikin dua part. Mm -hmm. Dan teman-teman banyak yang Salah paham sebenarnya ya. Di part 1 itu isinya komennya Banyak yang negatif Tapi di part 2 Positif semua ya pemainnya Karena teman-teman mungkin nggak nge Itu sebenarnya di part pertama itu Bang resvali ini Nyeritain tentang Awal-awal dia hmm. Jadi supir iya. jenazah ya Perjalanannya lah ya, Jadi supir ambulan mobil jenazah hmm. Itu awal-awalnya Nah buat kisah-kisah mistisnya itu ada di part 2 hmm. Jadi emang kita pisah Buat latar belakang hmm. dia sama cerita mistisnya di part 2 Jadi temen-temen yang suka misteri Langsung aja mampir ke part 2-nya hmm. nih Jadi biar gak menghujat part 1-nya Iya hmm. <laughs> betul Kemarin banyak yang DM-DM ya, kan? banyak, banyak banyak yang DM Banyak request juga minta cerita banyak request. Minta cerita part lagi Iya minta part 3
0: <laughs> Gue bilang ya nunggu diundang ini nunggu diundang <laughs> ya.
1: Sekarang lu mau cerita pengalaman mistis lu lagi nih?
0: Iya uh -uh, pengalaman mistis ya ada beberapa sih yang Ya sebenarnya banyak lah, tapi ya gua ambil yang kayaknya yang seru-serunya aja kali ya Yang seru-serunya nah, aja ya? Yang seru-serunya aja
1: Oke, Lu mau dipromosin lagi kan nih? Selain hmm. lu masih
0: ngejomblo <laughs> sih? <laughs> Ngejomblo sih enggak ya, Cem ini cem-cemannya oh, iya. banyak ya Oh <laughs> iya, yang bahaya nanti dilihat
1: <laughs> Sebelum kita dengerin ceritanya Bang Resvaldi lagi tentang pengalaman lu sebagai super jenazah lagi kan Bang ya? Iya Yaudah lah, sebelum itu kita tonton, -tonton dulu yang satu ini
0: Jadi gue ada kisah, gue ngelanjutin part yang sebelumnya aja ya bang ya Jadi sebenarnya banyak kisah-kisah mistis gue selama di mobil jenazah itu Hampir 5 tahun itu udah pasti banyak lah gitu kan Jadi yang gue mau ceritain sih sini sebenarnya ada 3 doang bang ya, Yang pertama cerita tentang jenazah yang pertama kali gue bawa Itu jenazah yang meninggal karena overdosis obat-obatan Yang kedua itu pengalaman gue membawa jenazah yang korban tabrak lari Seorang perempuan tabrak lari Yang ketiga, membawa jenazah keluar pulau, ke Lampung. Itu nanti gue ceritain dari awal lagi ya, dari awal. Jadi yang pertama itu gue bawa jenazah. Yang pertama kali yang gue bawa itu adalah anak muda yang meninggal karena overdosis. Singkat cerita gue, gue lagi tidur di masjid. Lagi tidur di masjid. Itu 10 menit lagi mau azan. 10 menit lagi mau azan asar, ada orang datang. ketok-ketok, Assalamualaikum, ke kantor sekretariat ngomong, mas uh, saya mau pakai ambulan gitu kan, oh iya pak, buat kapan buat sekarang juga, buat hari ini juga itu secara nggak sengaja, makanya gue bisa bawa mobil itu ambulan gitu kan gue jadi, gue, karena gue kaget gue juga baru bangun tidur gitu kan gue telpon si supirnya yang mantan supir sebelumnya itu Nah, gua telepon itu dia nggak nyambung. Terus gua telepon ketua rukun kematiannya juga nggak diangkat-angkat gitu loh. Dan sedangkan dia mau makamin tuh habis asar. Dan dia kemana-mana sudah nggak ada ambulans. Jadi gua nggak beraniin diri buat gua yang bawa. Nah sepanjang perjalanan gua dari masjid gua itu mau ke rumahnya yang meninggal itu, gua itu nanya ama si bapak ini. Gua pikir bapak ini kan kayak pengurus rtnya buat yang ngurusin. Ternyata si bapak ini adalah orang tuanya sendiri. Dia ngomong. Kalau misalkan sih si anaknya meninggal karena sakit Pas gue nyampe di rumah duka Jenazah dimasukin ke keranda gue Terus dibawa ke musholah buat disolatin Nah gue tau lah ceritanya Kalau dia ini meninggal karena overdosis obat-obatan terlarang lah Gue nggak tau itu jenisnya apa gue ngerti Dia meninggal karena obat-obatan terlarang Dia overdosis di rumahnya meninggal Gue ngerasa apa ya Namanya pertama kali bawa jenazah mungkin feeling gue kayak campur aduk lah gitu kan perasaan gue tuh campur aduk, gue mikir seneng juga Iya bisa bawa jenazah tapi gue juga takutnya juga Iya gitu loh karena pertama kali gue bawa jenazah, gitu kan. Dan gue sempet kayak down aja gitu karena gue nggak percaya diri buat bawa jenazah. Sampai gue nelfon teman gue buat gantiin gue. Tapi teman gue nggak ada yang mau ngerespon. Udah beraja lu bawa biar lu ada pengalaman gitu kan, kata teman-teman gangan gue. Dua orang yang gue telpon nggak mau. Akhirnya singkat cerita gue bawa jenazah itu. Si bapak ini duduk di depan itu sama satu tetangganya, salah satu tetangganya Yang ngurusin pemakamannya, dia mau nunjukin pemakamannya itu Dia waktu itu mau dikuburin di TPU Budi Dharma Nah, si bapak ini akhirnya keceplosan lah ngomong nah, Dia bilang, ya saya sedih, ini anak pertama saya Anak yang saya harap-harapin gitu kan namanya itu pengennya yang sukses lah ataupun apa ya kan ya karena pergaulan jadi kayak gini gitu kan ya terus dia nepok paha gue sambil ngingetin jangan kayak gitu mas kalau masih muda ya kan sayang-sayang umur katanya ngomong gitu kan nah disitulah lah gue kayak ngerasa oh dalam banget ya kayak orang masih muda anak pertama gitu ya kan meninggal dalam keadaan ya yang nggak diharapin lah baik gitu kan
1: umurnya berapa sih?
0: kalau nggak salah 23 saat waktu meninggal itu 23 sampai di pemakaman itu agak jauh ya dari pinggir jalan tuh agak ke belakang banget jauh gitu kan dan itu jalannya agak becek hujan soalnya waktu itu jalannya agak becek gua keluarin tuh jenazah bareng-bareng gua ada di posisi kepala bagian kepala nah ini ini sebenarnya cerita lanjutan dari part sebelumnya yang gua cerita tentang gua nemu tali pocong di mobil ambulan gua mobil jenazah gua inilah yang gua bilang ini pertama kalinya gua nemu itu Yaitu di pertama kalinya di jenazah yang gua bawa Gue bawa itu jenazah, seperti umumnya lah gitu gue bawa jenazah Taruh jenazahnya di keranda, taruh di samping kuburan ya kan Udah dibuka, itu bersih nggak ada apa-apa ya bersih Dan gue juga nggak ada kayak firasat aneh-aneh gitu, nggak ada firasat aneh-aneh sama sekali uh, Jenazah udah turun ke makam Gue bawa keranda Biasa gue pasti nunggu di mobil ambulan Pasti gitu, gue langsung di ambulan Gue pas pulang dari situ itu, perasaan gue itu kayak apa ya padahal ambulan tuh enggak kotor kotor banget itu gue posisinya nyampe di masjid itu maghrib tapi gue nggak ada perasaan apa apa cuman kepengen melihat itu dalam ambulan itu loh pengen banget ngapin atau ngebersihin gitu loh padahal itu ambulan bersih nggak ada apa apa gitu kan bersih nggak kena tanah gitu kan nggak kena apa apa dan gue pas masukin keranda itu setelah jenazah turun itu gue nggak ada apa apa sama sekali nggak ada yang ketinggalan sama sekali kembang satu biji pun nggak ada yang ketinggalan pas gue buka itu gue kaget yaitu di bawah keranda itu ada tali pocong bekas Tali pocong bekas itu ya udah kayak udah lama banget gitu loh, udah lama banget. Tapi pas di bawah keranda, jadi kalau keranda gue kan nggak kayak rata gitu, ketutupnya ini kayak gini, kayak meja ini nih, bolong-bolong gitu kan. Nah gue lihat itu apaan? Yang gue pikir itu robekan kain ini, apa kain yang batik itu yang buat nutupin jenazah gitu. Pas gue ambil ya gue kaget sendiri, ternyata pas gue gini kok panjang gitu ya kan, gue langsung buang gitu kan, gue langsung diem, gue panggil temen gue. Tapi pas gue manggil itu, gue mikir. ini kok tali pocongnya bekas gitu kalau misalkan gue bawa jenazah yang tadi kan tali pocong harusnya baru ini tuh udah bekas udah lama banget gue panggil temen gue buat ngambil ya itu kan pada heboh, makanya satu gangan tuh pada heboh ada tali pocong di mau bulan, -bulan tuh pada heboh sebenarnya. akhirnya ya itulah gue nanya sama kakek gue kalau menurut kakek gue kayak ngasih titipan ke gue dia percaya sama gue buat nitipin sesuatu itulah gitu ya kaki gue bilang kalau misalkan lu percaya sama hal-hal kayak gituan itu bisa dipakai buat apa aja katanya ngomong itu. Ya, tapi gue nggak mau percaya, gue cuma taruh itu di dalam ambulan bulan. beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian tuh kakek gue ngomong kalau misalkan kamu nggak percaya, mendingan itu dibakar. jangan dibuang, jangan dikasih ke siapa-siapa, dibakar sampai habis. ya akhirnya yang pertama kali gue temuin tali pocong itu itu gue bakar. makanya kan gue di part sebelumnya gue bilang gue kalau uh, gua punya nemu tali pocong itu empat. Nemu tali pocong itu empat, yang dua eh satu itu bekas, yang tiganya baru. Set yang tiganya baru. Kan memang kan kalau dalam pemakaman jenazah itu kan semuanya kan harus dimasukin, bahkan kain-kainnya yang buat nutupin itu kan kayak harusnya dimasukin semua tikernya gitu kan, tali pocong nggak boleh yang ketinggalan gitu kan. Nah setelah gue bakar itu gua mimpi gue ada di danau, itu gue ngelihat ada laki-laki di pinggir danau tuh cuman gini doang. Gue tegur tuh dia diem aja Gue tegur tuh dia diem aja begini nunduk di pinggir danau Gue tanya sama kakek gue kok mimpi kayak gitu setelah gue bakar ya Katanya ya menurutnya kakek gue ya sedih Gitu kan Sedih karena ya mungkin nggak dirawat Kayak gitu kan namanya benda mistis kayak gitu kan Kenapa gak dirawat nggak dipercaya Ataupun kenapa dibuang gitu dibakar gua, Makanya gue bilang di part sebelumnya tinggal tiga Karena yang tiganya itu masih ada sih Nah, tiga itu masih ada di ambulan tapi gue belum ngecek tadi gue pengen ngecek di mobil ambulan gue tadi sebelum gue berangkat ke sini pintunya nggak bisa kebuka pakal kaca kebuka gitu kan malam-malam sih nah, karena lo
1: simpen di mobil itu ya ya
0: selalu gue simpen di mobil itu kalau yang gue bawa itu yang gue bawa ke rumah itu ya cuman batu cincin yang itu doang yang di part sebelumnya gue ceritain itu yang batu yang gue temui itu nah yang kedua uh, ini cerita gue bahwa korban tabrak lari perempuan Sebenarnya gue nggak tahu ya. Sebenarnya ceritanya ini tuh entah dia tabrak lari. Memang baik simpang siur ini. Ini masih dekat rumah lah, masih dekat rumah dia. Banyak ada yang bilang dia ditabrak lari. Saksi-saksi di situ tuh ada yang bilang dia, dia itu kayak tiba-tiba jatuh sendiri aja gitu loh di jalan danau Sunter. Gue dikabarin itu jam 7 pagi kalau misalkan ambulan gue mau dipake buat makamin jenazah Mbak uh, Dzuhur. Gue, bang, seriusan ini gue merinding ya ceritain ini, yang perempuan ini Itu tuh semenjak gue bawa jenazah yang perempuan, sebenarnya pemakamannya itu biasa aja Cuman karena meninggalnya kayak nggak wajar karena kecelakaan kan banyak yang organ tubuhnya kayak Berceceran Yah gitu ya kan, berceceran juga ini tangannya itu tuh apa ya, dagingnya tuh banyak yang nggak ada gitu loh dagingnya Jadi kebanyakan tinggal tulangnya doang Itulah Bang yang gua rasain ambulan gua semakin mistis setelah gua bawa jenazah si perempuan itu. Jenazah perempuan itu pokoknya setelah gua pakai buat nganter jenazah itu setiap malam hampir semua tetangga gua yang lewat itu di atas jam 12 itu ngelewatin ambulan gua kalau pulang dari mana itu pas ngelewatin ambulan gua itu selalu denger orang nangis. Perempuan nangis suara perempuan nangis
1: dari dalam mobil.
0: Dari dalam mobil. Kalau gua pribadi Bang di ambulan gue, gue itu nggak pernah namanya uh, bukan nggak pernah ya, tapi gue hampir nggak pernah kayak misalkan gue lagi nyuci itu ada suara apa kecuali yang kemarin gue part sebelumnya gue ceritain tuh yang gue bilang dari mantan sopir sebelumnya itu yang gue kena santet itu. tapi selama itu gue nggak pernah namanya bang di kayak digangguin suara nangis ataupun suara manggil itu nggak ada sama sekali, gue nggak pernah. ya mungkin udah bersahabat kali ya, penunggu penunggunya situ sama, sama ambulan gue. Tapi kalau misalkan kayak model, gue digangguin suara, duk-duk-duk-duk, itu udah sering, udah sering, udah pasti sering banget. E, kayak keranda goyang itu udah sering. Gitu. Jadi, perlu diingat nih bang, ambulan gue, kalau misalkan dia mau bawa, dia mau kepake, ada jenazah, dia mau bawa jenazah, itu selalu ngasih tanda, selalu ngasih kode. Biasanya kalau misalkan gue cuci, dia pasti bawa bang. Tapi kalau nggak gue cuci-cuci, itu yang paling sering itu suara. suara itu jadi suaranya kan itu dalam ambulan gue itu papan bang rata itu papan semua papan jadi kalau itu tuh suara kayak duk 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 duk, duk. gitu dan depan masjid gue itu lingkungan ramai gitu loh jadi kalau misalkan mereka dengar suara kayak gitu tuh udah tahu udah tahu dia itu pasti bakalan bawa nah pokoknya ambulan gue setelah bawa si perempuan itu katanya memang arwahnya si perempuan yang kecelakaan itu itu ada di ambulan gue. Tapi dia nggak pernah kayaknya gangguin gue secara langsung sih nggak pernah ya. Kayak nah cuma nangis itu yang denger tuh cuma tetangga-tetangga gue doang.
1: Lu sendiri nggak pernah? Gak
0: pernah gue denger. Di ambulan gue itu bang. Kadang-kadang gue abis nyuci aja gue masih siku tidur di dalamnya. nggak ada rasa takut sama sekali. Gue nggak ada rasa takut sama sekali. Tidur di dalamnya gue tuh masa bodoh. nggak pernah gue digangguin. Tapi kalau tetangga gue lewat kadang-kadang ada yang nangis gitu kan. Ada yang manggil. Itu sering kayak gitu. Nah udah setelah kayak gitu. gue bilang uh, karena gue sering nanya kan jadi tuh sempet heboh kok ambulannya tuh sekarang suka ada yang nangis dan orang-orang tetangga situ tuh pada keberatan ambulan gue taruh di situ gitu loh ya terus gue bingung gue juga mau taruh mana depan rumah gue aja orang rumah gue nggak ada yang mau gitu ya kan gitu nggak ada yang mau gue orang rumah gue nggak ada yang mau akhirnya ya itu ada yang bilang kalau itu perempuannya nggak tadi gue nggak ngomong bang gue cuman ngomong uh, ambulan gue suka gangguin orang sekarang gitu sama orang yang bisa ngeliat Dia itu kasihan, dia itu hancur katanya. Gue langsung inget, itu perempuan, dia nangis terus kenapa katanya, ya itu karena matinya nggak wajar, kecelakaan katanya gitu kan. Gue baru inget langsung, oh yang pernah gue bawa, itu tuh udah lama bang, udah hampir setahun kok baru dengerin itu. Oh berarti ini gue bilang, gue pernah bawa, iya dia tinggal di situ sekarang, di ambulan itu. Justru satu uh, istilah kata yang senior lah, istilah kata seniornya ambulan itu ya, si perempuan itu. Yang katanya orang yang bisa ngeliat ya, termasuk saudara gue sendiri yang bisa ngeliat Itu dia ngomong yang nungguin itu tuh perempuan Nah ini yang cerita ketiga Ini kisah mistis gue bawa jenazah Pertama kalinya gue keluar pulau ke daerah Lampung Itu gue bawa jenazah itu ceritanya dari sini Tetangga gue nelfon e, Bang, ambulan dipake gak? E, besok ada yang pake gak apa gimana? Gak ada, kosong Kira-kira mau gak bawa jenazah ke Lampung? Gue belum punya SIM bang. Belum punya SIM itu saat itu. Ke Lampung gue mikir-mikir. Wah, gue kalau ke Lampung gue mesti izin dulu sama ketua rukun kematian gue. Gitu kan gue bilang. Tapi dia bilang gini. Kalau misalkan lu nggak ada, gue bingung mau mana lagi. Itu pertama. Kedua, ambulan itu bang. Kalau gue bilang biayanya itu lebih mahal daripada sewa mobil. Akhirnya dengan... Rasa iba gue pengen ngebantu tuh keluarganya dia Akhirnya gue iain Ternyata jenazahnya itu gua, setelah gue iyain gue pikir ada di dekat-dekat sini Ternyata jenazahnya itu ada di Bekasi Nah inilah bang perjalanan mau ngambil itu jenazah Itu tuh udah banyak gangguannya Mobil gue itu kayak ngedeng Pertama kali gue rasain gua, Tapi gue bercandain gini, wah mobil gue nggak enak nih Nanti gue nyampe di sana gue minta waktu ya buat ngecek mobil gue gitu. walaupun sebenarnya mobil gue sehat gitu loh. Mobil gue pasti gue gua gue rawat bener lah gitu kan gue rawat bener. Nyampe di Bekasi, gue turunin keranda itu. Gue nanya sama keluarga. Berangkat jam berapa? Jam 2 Nah itu gue nyampe di sana tuh sekitar jam setengah satuan. Oh gue bilang masih ada satu setengah jam. Di Bekasi itu kan banyak lah bengkel-bengkel namanya Jalan Raya itu kan banyak tuh. Bengkel-bengkel kontainer itu kan gue minta pengen ngecek di situ. Mobil gua tuh berat, Bang. Berat kayak apa ya? Kayak koplingnya ketahan. Koplingnya ketahan. Jadi kalau udah dibuka kopling semua tuh kayak tetap ngasih galangsam aja gitu kan. Gua turunin keranda itu, gua nanya lagi. Pas gua mau masuk mobil, bener ya jam 2 ya? Iya, saya Berarti pergi dulu mau ngecek mobil gitu kan. Ya udah. Gua keluar jalan sendiri, Bang. Mobil gua udah makin lama makin ga enak. Makin lama makin ga enak gua jalan. Gua jalan mungkin sekitar 10 menit gua nyari bengkel, ketemu bengkel. Tapi gue baru berhenti di bengkel, ditelepon, gue ditelepon sama salah satu pihak keluarganya. Bang lu di mana? Di bengkel. Gue bilang gitu. Gue santai aja. Gue pikir dia mau ngapain gitu kan? Mau ngasih uang bensin atau suruh isi bensin. Ternyata dia bilang apa? Bang gua mau, ini jenazah udah mau berangkat. Loh, gue bilang. Katanya jam 2 Gue bilang gitu kan? Enggak, dia mau diberangkatin sekarang. Ya udah, gue lagi di bengkel. Gue diamin aja. Gue cuekin handphone gue bunyi terus. Gue diamin aja. Gue tetap meriksa tuh sama si. tukang bengkel mekaniknya gue minta tolong periksain koplingnya gitu kan koplingnya nggak dia bilang kopling nggak apa apa gitu kan dia ngecek itu hampir sejam itu dia ngecek mobil nggak apa apa kok ya kan dicek sampai remnya sampai roda-rodanya itu nggak apa-apa akhirnya singkat cerita gue langsung menuju ke rumah duka lagi ternyata gue nyampe di sana itu jenazah itu udah bukan di rumah duka tapi udah ada di musola di terasnya musola udah siap berangkat dan gue kagetnya gue baru nyampe mobil gue bang kaca gue dipukul sama salah satu keluarga yang nggak gue kenal dia mukul, ya gue kaget lah. tadinya yang gue senyum-senyum doang, tapi gue langsung sinis. lo kenapa? lo kenapa sih lo lama banget gitu kan? karena gue sejam gitu kan, lama banget ya gitu kan? gue bilang gue lebih mentingin kesehatan mobil gue karena kalau misalkan mobil gue nggak sehat, kalau ada apa-apa di jalan gimana? pasti gue yang repot. lo juga keluarga repot nyari mobil pengganti, gimana gitu kan? gue bilang. akhirnya gue dipisahin tuh bang. ternyata usut penyusut itu anaknya, anaknya yang meninggal ini, gue tuh akhirnya gua ultimatum aja, yaudah sekarang gini, kalau misalkan nggak suka biar aja pakai keranda saya, saya pulang dari ambulan lain, gue bilang gitu. Akhirnya damai lah, gue didamaiin, udah, udah jangan ribut, jangan ribut gitu kan, minta maaf, gue berangkat ke sana itu Cuman mobil satu doang, ambulan. Dari sekian orang yang banyak di situ, gue pikir bakal ikut banyak berapa mobil gitu, itu cuman satu mobil doang. mau ke Lampung, satu mobil. Di perjalanan itu bang, di perjalanan itu, ini setir gue udah mulai bang. Setir gue bukannya mobilnya berat, tapi setir gue lari-lari sendiri. Gue berangkat itu kayak mobilnya begini, begini sendiri, gitu kan? Gue cuek bang, cuek banget gue bilang. Tapi dalam hati itu gue takut gitu kan? Gue bukannya takutnya mobilnya rusak bukan gitu loh? Gue takut kecelakaan doang. Ini mobil kenapa gitu kan? Gue bilang. Mobil itu jalan begini, begini pokoknya. Setir lurus tiba-tiba goyang gini sendiri, gitu. Kayak kayak apa ya? Mobilnya oleng gitu kan. Dan itu terasa beratnya itu masih. Terasa beratnya itu masih. Gue jalan terus bang. Kejadian yang parahnya itu pas ada di Banten. Setelah keluar tol mau masuk pelabuhan. Ceritanya di situ kita pada mau istirahat, mau makan. Gue ingat di situ ada almarhum Pak Dul ya. Itu orang rw. Sama dua orang lagi Yang di belakang sama gue Jadi total ada empat orang yang hidup <laughs> Yang hidup ya Sama aja jadi lima orang Nah Gue berhenti di rumah makan padang Persis gue parkir di depan rumah makan padang Gue lagi makan enak-enak Itu si pelayannya rumah makan padang itu ngomong Pak uh, Itu ambulannya Ada isinya Gue lagi makan Iya Ada-ada isinya Tolong pak dipindahin Lo kenapa gitu kan Enggak pak minta tolong aja Maaf banget minta tolong dipindahin dulu Di Akhirnya gue terpaksa cuci tangan Pindahin tuh mobil Gue mau ma mau mindahin tuh mobil Gue masuk ke Masuk mobil baru setater Yang gue kaget itu suara keranda Suara keranda itu bukan suara kerandanya goyang atau gimana Kebanting Suara keranda itu kebanting kayak gini blok. karena ada isinya tuh kan terasa sekali sampai mobil gue goyang bang, sampai mobil gue goyang jadi definisinya tuh bukan tutup kerandanya yang goyang, tapi keranda keranda ya ada isinya tuh jatuh gitu, kayak, ga, kayak goyang itu, blek, gue langsung lari ke dalam bang, ke rumah makan padang, karena gue kaget pas gue masuk itu starter mobil langsung duk, gitu loh bang, gue pokoknya udah keringet dingin, bang udah ya bang gue harus dipindain, gue harus dipindain minta tolong saya bilang gitu, gue kenapa bang? gak apa-apa saya makan aja kok sebentar aja kok sebentar aja 5 menit aja gua. nah gue langsung ke meja makan ayo padul kita beresin makannya cepet-cepet gue bilang gitu kan ayo cepetan selesai makan itu pada cuci tangan kita udah bayar yang pas masuk mobil gue pas mau masuk mobil ambulan itu gue udah pengen kayak udah menggebu-gebu gue pengen cerita gitu loh gue pengen cerita kalau gue tuh habis ngalamin kejadian itu gitu kan yang belakang malah yang nungguin yang belakang itu pas udah buka itu pah pal pal pah dia sampe gedor -gedor mobil gue itu pintu mobil gue kan Keluar keluar, keluar keluar ini kenapa katanya gitu kan gue kaget gue mikir udah mikir aneh aneh gitu kan gue kaget kenapa gitu kan keluar gue keluar tuh akhirnya gue laut depan gue tengok itu keranda udah posisinya miring dan udah mau jatuh kan jadi ada mejanya gitu bang ini kita tempat kita duduk begini nah ini ada mejanya itu buat naruh kerandanya itu keranda udah satu kakinya itu yang sebelah kiri belakang itu udah miring kesini dan ke, tutupnya itu kebuka di situ gue antara nggak berani bang seriusan gue nggak berani dalam hati gue itu makhluk apa yang berani kayak begitu gitu loh sampai kejadian gue kayak gitu. Gue pokoknya, jadi pak Pindahin aja, masukin. Tar dulu katanya, entar dulu dan gue akuin lah, maksudnya dalam yang ikut itu yang enggak ada yang Titelnya ustadz tuh nggak ada gitu. Ini kita kenapa gitu? Apa kita baca doa dulu aja bareng-bareng? Gimana? Gimana gitu kan? Udah rapin dulu aja rapin. Ini si rumah makan padang juga kayak keberatan kita ada di sini. Kita buat jenazah soalnya gitu kan. Rapin, buru-buru tuh rapin karena jenazah itu udah miring. Jangan aja itu, udah, satu kaki itu udah mau jatuh gitu, Maksudnya kaki itu udah mau jatuh gitu kan Karena kakinya udah miring Akhirnya udah dimasukin Keranda itu kita tutup lagi Langsung bang jalan Nah, kejadiannya itu bang Pas yang di dalam kapal Gue udah bayar tiket, gue masuk ke kapal itu Di dalam kapal itu kita nggak ada yang keluar Gak ada yang keluar dari dalam mobil Jadi kita itu di uh, di dalam mobil Pas di kapal jalan itu Dan kita di situ ngaji bareng Sama Pak Dul itu yang mimpin Pak Dul itu Ya Pak Dul juga bukan titelnya, bukan Ustadz Jadi kita doanya seadanya aja gitu loh Dan gue doa juga pribadi Misalnya gue minta tolonglah dilancarin gitu kan Gue selalu bang Kalau misalkan gue bawa jenazah bang Setiap gue bawa jenazah gue selalu bilang dalam hati gue itu Gue nganterin elu Gue berusaha supaya cepat juga dan aman gitu kan Gak ada hambatan Gue minta tolong Gue juga kepengen pulang gitu kan Dengan selamat gitu Keluar di Lampung. Itu Lampung dulu bang. Gelap sekali bang. Disitulah bang. Mobil gue pas lagi naik kayak begitu bang. Itu mobil gue. nggak kuat nanjak. Terpaksa gue berhenti. Itu udah bener-bener kayak apa ya. Bener-bener -ber berat gitu kan. Akhirnya gue berhenti rem tangan. Gue tuh sampe kayak pengen apa ya. Gue udah kayak nggak kuat gitu sama gangguan-gangguan itu. Gue udah bener benar hampir stres dengan gangguan yang. Sampai keranda yang ada jenazahnya itu bisa minggir sendiri. Itu gue udah. Udah, udah bener benar bikin gue stress gitu kan gue kayak buru-buru nyampe rumah aja gitu kan kepengen pulang akhirnya gue diem sini di tengah jalan tuh gue diem gue kasih sen 2 gue ngomong sama Pak Dul Pak Dul, Pak Dul aja yang bawa dan Pak Dul itu kayak cuman gini doang duh, apa yang salah kita katanya gitu tapi dalam hati gua bukan gue yang salah gitu loh kita tuh gak ada yang salah gitu loh dalam hati gua tuh cuma ngomong kita tuh gak ada yang salah karena gue selalu bang apapun yang buat Alamin di jalan Ketika gue bawa jenazah Gue tuh kadang-kadang suka mikir Semasa hidupnya ini orang ini kayak gimana sih gitu loh Kadang-kadang uh, Ya bukannya mau ngejelek-jelekin ya Tapi kayaknya kalau menurut gue Kalau Tuhan udah berkehendak jalan Ya jalan aja gitu loh Tapi kok ini kalau misalkan ketika hambatannya banyak Gue selalu mikir kayak gitu bang. Selalu gue pikir kayak gitu Akhirnya Pak Dul yang bawah Gue pindah sebelah kiri Gue situ baca Yasin aja terus Khusus untuk ngajin si jenazah Udah Itu ambulan jalan bang Ambulan jalan tapi dalam dalam keadaan berat dalam keadaan berat gitu kan singkat cerita nyampe di rumah dukanya di sana itu hampir siang kayaknya hampir siang nyampe di rumah duka sana ada orang nyamperin gua Ustadz di situ pakaian sarung gitu kan pakaian sarung terus manggil orang udah abis ngobrol mas yang bawa ambulan ya iya dia manggil orang di situ minta air air itu dipegang sama dia dibacain doa terus gua suruh minum dia ngomong jangan langsung pulang pada mandi dulu katanya dia bilang gitu biar di jalan lancar. Nah, gue langsung mikir nih, ini orang tahu apa yang gue alamin sama teman-teman gue selama perjalanan kesini. Gue akhirnya mandi, gue masih kepikiran, gua tekad gue selesai mandi gue pengen ngomong sama tuh orang itu di rumah itu. Akhirnya gue ngomong, Pak, uh, tadi air tadi buat apa? Pernah ada kejadian? Longsor batu itu nimpah satu mobil, di situ nimpah satu keluarga. Gue keluar dari mobil gue samperin supirnya, uh, bang mau bawa apaan? Ya kan mau bawa jin aja. Serius pakai losbak